2: Nogal, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 313 van de invasie. Rob, Arjan, de beste wensen.
1: Ja, de beste wensen. Jullie ook. Zelinski heeft een nieuwjaarsspeech gehouden. Het is wel weer heel knap opgebouwd hoe hij dat dan allemaal doet. Hè. Hij zegt dat hij dus alle gebieden wil die terug hebben. Dat zegt hij steeds eigenlijk, hè. ook nu. Hij geeft geen timeline of zo van uh, wanneer de oorlog zal eindigen, want dat weet natuurlijk ook niemand en hij ook niet. En wat hij steeds maar weer doet, en dat is natuurlijk toch wel heel slim van hem, als Poetin niet gestopt wordt in Oekraïne, dan zal hij de EU, Europa gaan aanvallen. Dus help ons nou, want anders dan hebben jullie de problemen. Dat is eigenlijk wat, wat erin stond. En je zag allemaal beelden in de kranten waarbij dus mensen staan te luisteren naar die speech terwijl ze in een loopgraaf zitten. Hmm. Het is wel indrukwekkend. Vind je niet?
0: Ja, hij heeft ook nog gezegd of dat nou in die speech was, maar in ieder geval heeft hij dat vannacht weer gezegd van ze hebben alle reden om bang te zijn die Russen. Ja, als je naar Poetin luistert, zijn we nu waar, speech, dan blijkt er dus wel uit dat hij erkent dat het een moeilijk jaar is geweest. Uh, Maar, en dat is toch wel bijzonder hoor, hij zegt dit is noodzakelijk wat we aan het doen zijn om de soevereiniteit van Rusland te waarborgen en de maatschappij te consolideren. Nou ja, wat Uh mogen betekenen, maar goed, in ieder geval, uh, dit is een operatie die helemaal ten dienste staat van, uh, van Rusland. En wat je hier ziet, vind ik, is dat iedere keer schuift hij een stukje verder op ook weer in deze de nieuwjaars speech in de richting van ik ben in oorlog met ja, de NAVO. Ja, ja. En dat is, wel, dat is echt wel significant jongens. Uh, dat moet je niet onderschatten wat hier aan uh, de hand is. Hij zegt, kijk wij vechten om onze historische gebieden in de nieuwe onderdelen van de Russische federatie te mm-hmm. beschermen. Dat zijn dus voor de annexeerde gebieden. Nou ja, oh. dat is natuurlijk ook al, ja, zo kan ik het ook wel. Ja. <laughs> de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van Rusland die zijn afhankelijk van de controle die Rusland over Oekraïne heeft. Dat is feitelijk de kern van zijn boodschap. En het aardige is, die, deze prachtige boodschap... die vertolkte hij vanuit een, een militaire, militaire hoofdkwartier... in Don, Rostov aan de Don. En dat is het hoofdkwartier van het zuidelijke militaire district.
1: En op diezelfde dag, of een dag later... hebben we nu die verschrikkelijke Oekraïense aanval op Donetsk-provincie, op het plaatsje Makivka, hè? Uh, en daar zijn de, de daar zeggen daar het was een ambachtschool staat daar en die zat vol met munitie, dat maakt het allemaal nog erger, maar ook vol met soldaten. Hm. Russen zeggen dat er 63 soldaten zijn omgekomen. De Oekraïners zeggen, spreken zelfs over honderden soldaten, misschien wel 400 soldaten, en ook ook over 300 gewonden. Het betrof hier drie HIMARS. Elke HIMARS heeft zes raketten. zijn dus 18 raketten. Mm-hmm. En de bloggers hebben, zijn boos. Hè. Die hebben dus gezegd van luister eens, Hoe vaak hebben we niet gewaarschuwd dat je munitie en de soldaten moet je uit dat schootsveld houden van die mm. HIMARS. Maar dat doen die domme generaals niet. Mm. Ja, dit is, dit is natuurlijk een verschrikkelijke... Uh, aanval. Ik, ik kan het enigszins relativeren wel door te zeggen dat bijvoorbeeld in Bach moet 150 Russen per dag sterven. Hè? Ja, ja.
2: Nou ja. En je noemt het verschrikkelijk, maar je kan natuurlijk ook zeggen verschrikkelijk succesvol. Want als de Russen ja. honderdduizenden gemobiliseerden naar Oekraïne sturen, ja dan zal je ze toch ook met honderd het gelijk uh, weg moeten krijgen.
0: Ja, zeker. En kijk, het interessante is, uh, en ik heb het ook gezien, uh, dat er dus een uh, munitieopslagplaats uh, ook is uh, getroffen, want die zou inderdaad in die school zitten. Dat komt ongeveer tegelijkertijd met het bericht van Boudanov, het hoofd van uh, de inlichtingendienst van uh, de Oekraïne, uh, die zegt van, we zien op dit ogenblik dat het aantal granaten, dat de Russen afschieten, dat is gedaald van pakweg 40.000 tot 60.000 per dag... naar 19.000 tot 20.000 per dag.
2: Hm.
0: En eh, ook hier wordt weer eh, de link gelegd met toch eh, het opraken van de munitie. Misschien is dat toch nog wel even goed om daar iets over te zeggen. Omdat dat eh, vaak, wordt, eh, niet vaak, vaak niet goed wordt begrepen. Wat ik bedoel is... Kijk, als wij zeggen van die munitie raakt op, dan is het natuurlijk niet zo dat het volgende week op is. Dat kan dan nog maanden duren, maar dat is dan een uh, situatie waarin langzamerhand die steeds minder gaat gebruiken. Dus dit dit past in dat beeld wat uh, de Oekraïners nu ook zeggen, van ja, ergens volgend jaar, of ergens sorry, ik ik moet zeggen dit jaar, raakt die munitie dan op. En dat zou dan een mogelijkheid kunnen, kunnen zijn om, als ze niet aan meer munitie kunnen komen, en dat is natuurlijk helemaal niet gezegd dat het helemaal niet kan, ja, dan uh, kom je in een situatie uh, terecht waarin uh, uh, de Russen niet de bereid zijn tot onderhandelen. Ja.
2: Hm. Ja. Hey, we vergaten trouwens volgens mij bij de nieuwjaarstoespraken nog Olaf Scholz te noemen, hè? want Zeker. ik vond, vond het een mooi, mooi verhaal van hem.
0: Vertel, vertel, vertel ja, voor de lezer. Absoluut. Nou ja, een moeilijk jaar heeft hij gezegd, maar hij, uh, grote nadruk legde hij op uh, het feit dat Europa bleef. Ja. En ik denk dat hij daar absoluut gelijk in heeft. Ja, als je dus weer een ander verhaal wil horen, dan moet je naar Sjogoi uh, luisteren, want die heeft ook zijn uh, traditionele toespraak uh, gehouden. Oh ja, die heb ik gemist. Het is onvermijdelijk, heeft hij gezegd. Oh. Dat vind ik ook wel goed. <laughs> we zullen een einde aan de genocide en het geweld maken van de Oekraïners in hun eigen land kennelijk. En uh, we gaan te strijden, we blijven te strijden trekken tegen nazisme en terrorisme. Maar heb je eraan toegevoegd, net zoals de baas, Poetin? De situatie blijft wel moeilijk. Nou, dat is nog, denk ik een understatement.
1: Ja. Nou, nog even op de grond, hè, om het volledig te maken. Bij uh, Kremina wordt er vreselijk gevochten, zoals dat Oekraïne, over de controle van die P-66. Uh, snelweg. Ja. En dat is namelijk de aanvoerlijnen van Belgorod-Rusland naar de Donbass. Mm. Mm-hmm. En Oekraïne schijnt het daar niet slecht uh, te doen. Ook over Bach zie je hele kleine berichtjes dat de Oekraïne daar iets vooruitgang maken. Maar dan, dan staat er dan verder helemaal niks meer bij. Dan weet ik ook niet meer zo goed wat ik moet doen. En hier, dit is wel belangrijk, Rob zegt terecht, er zijn al voortdurend schermutselingen ...tussen Wit-Rusland en de grens en, en Noord-Oekraïne. Dat is ook zo. Maar nu staan ze dus ook in de kranten. Het ja. gaat over de Sumi-regio. Uh, nou, Russische aanval is daar geweest. 110 explosies gisteren. Hm. En, en grensstadjes als Krasnopilia en Boedin. Dat zijn allemaal mijnen ontploft. Maar de Oekraïne is dus ook daar bezig... Uh, en, ...en heeft dus ook uh, de elektriciteit weten uit te schakelen in het zuiden van Belarus. Uh, en, en het grote... Kijk, en, ik, dit zeg ik allemaal omdat de Oekraïnse leiders, militair leiders blijven zeggen... ...dat ze echt een serieuze aanval van het Kremlin uh, vanuit het noorden verwachten... Maar dat dat geen walk-over zou worden, want nu zijn er dus uh, defensive lines. Nu zijn er dus kennelijk loopgraven. Mm-hmm. Uh, je, ho- je hoort daar dus weinig over, maar wat je dus wel hoort... is dat de Oekraïnse militairleiders steeds zeggen... wij verwachten serieus een aanval uh, vanuit Wit-Rusland.
0: Ja, en dan is dus de grote vraag of Wit-Rusland er aan gaat, mee, gaat meedoen. Interessant is wel uh, dat uh, de, de Belarussische officials nu hebben gezegd... dat Wit-Rusland en Rusland samen in staat zijn om een gezamenlijke strijdkracht van welke omvang dan ook te vormen. Dus dat is op zich is dat een, uh, een interessante mededeling. Maar wat denk ik nog veel interessanter is, en dat zou hiermee te maken kunnen hebben, uh, dat is dat er aanhoudende berichten zijn dat er opnieuw zal worden gemobiliseerd. Ja. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Dus als je, nou, uh, uh, als je nou kijkt wat is nou het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen, dan is het denk ik dit. Uh, uh, Boudanov. Ik heb hem meerdere genoemd, die heeft gezegd pak weg 5 januari zou dat kunnen gaan gebeuren, maar het zou ook iets later kunnen zijn, 9 januari. Het zijn uh, de data die ook door Kadirov, dat is die generaal, uh, die actief is in, uh, in uh, Oekraïne, ook heeft gezegd. Die heeft gezegd van, uh, in een interview van 29 december overigens, in, ge- in verband met het gebrek aan mankracht, moet er een nieuwe ronde van mobilisatie uh, komen. Hm. En dan zou het ook kunnen zijn dat op een of andere manier, en dat is vind ik wel een hele merkwaardige, dat dan de staat van beleg zou kunnen worden afgekondigd. Ik moet dat ook ja. zien, of dat gaat gebeuren. Maar dat, eh, dat ben ik nu een aantal malen tegengekomen, dat dat ook vanuit de Oekraïense kanalen komt. Ja. Uh, maar ook uh, vanuit de kanalen van de Russische mailbloggers van beide kanten.
2: En dus het zou me ook niet verwaasen
0: als het gebeurt. Maar ik vind het wel een hele maakwaardige.
2: Ik hoorde het bij de Oekraïnse minister van Defensie. Die dit op Oudejaarsdag in een videoboodschap in het Russisch. Ja. Naar de Russische bevolking uh, hield van ter waarschuwing. Zei volgende week sluit ja. Rusland de grenzen. Uh, dan krijg je de noodtoestand en een nieuwe ronde mobilisatie. Dus uh, vraag je af of je niet ja. snel nog even het land uit moet. Daar kwam het op neer. Ja, het
0: kan dus inderdaad op ja, het kan ook zijn dat het, dat het Oekraïnse propaganda is. We moeten het afwachten wat er gaat gebeuren. Uh, ik, ik vind het op zich een, een vreemd bericht. Want we weten ook dat uh, die 125.000 of 150.000 uh, militairen, wat het er ook zijn, die op dit ogenblik getraind worden, die zijn nog niet eens ingezet. Dus dan zou dat een mobilisatie moeten zijn. V- vermoedelijk. Die wordt uh, ingezet nadat die 150.000 ...mensen gereed zijn ja. voor inzet. Ja. Dus het, is, het, blijft een, het blijft een vreemd verhaal. Maar goed, ik bedoel, je moet er wel rekening mee houden.
1: Europa, dan moet je even uitleggen. In die podcast van Caliotti wordt er dan gespeculeerd... ...dat de dienstplicht zou worden uitgebreid hè, naar 24 maanden... ...en dat dat militair mm-hmm. van betekenis zou zijn. Ik dacht dat de mobilisatie tot nu toe is een combinatie van... ...gewoon contractmensen hè, en reservisten. En er is ook, er is ook mm-hmm. wel een dienstplicht voor een aantal mensen, toch of niet?
0: Ja, het is een een krijgsmacht die is opgebouwd uit uh, vrijwillig dienenden. Dus beroepsmilitairen en dienstplichtigen. De dienstplichtigen mogen, als ik het goed heb, volgens de wet niet worden ingezet... ...buiten het eigen land, dus in Oekraïne. Maar ze mogen alleen worden ingezet ter verdediging van de de Russische staat. Dan mogen ze worden ingezet. Dat wil niet zeggen... Dat er niet mee gesjoemeld wordt. We weten dat er ook dienstplichtigen worden ingezet voor bepaalde taken. ten behoeve van de oorlog in, in Oekraïne. Je zou wel kunnen betogen. dat omdat nu zuidelijk en oostelijk Oekraïne geannexeerd is. en dus Russisch grondgebied is. dat je daar dus heel goed dienstplichtigen kunt gebruiken. ter verdediging van Russische gebieden. tegen de Oekraïners. Dat, dat zou dus in principe kunnen.
1: Maar ideeën van dat, je dus die, die isplicht, uh, dat je die splicht tegen gaat dwingen... dat betekent natuurlijk wel dat, dat, dat daar is Poetin ontzettend bang voor. Hè? Want dat zou tot uh, het einde van zijn regime kunnen. Dat heeft hij steeds maar weer voor zich uitgeschoven, toch?
0: Nou ja, dat geldt denk ik, uh, Jan, ook al voor een uh, nieuwe, nieuwe ronde ja. uh, mobilisatie. Mm-hmm. Uh, dan krijg je natuurlijk gewoon dezelfde discussie. Ja. Interessant is trouwens wel hè, dat uh, de boekhase nu is afgegeven door, uh, door Poetin... Dat soldaten en ambtenaren die in Oekraïne dienen, uh, althans in de bezette gebieden uh, dienen, die hoeven geen inkomstenbelasting te betalen. Dus alles om het maar aantrekkelijk te maken om met het naartoe te gaan.
1: Nou, ja, we zullen zien welke gevolgen dat heeft en wat hij gaat doen.
2: Huh? Ja, en misschien snel. dus.
1: Ja, zeker.
2: Dank u weer voor vandaag.
1: Dat was hem weer. Oké, okay, tot morgen. Tot morgen.